0: Ну, фертильность, да, да, Это вообще
1: право на надежду Есть эмбриолог, который знает, что такое яйцеклетка А есть эмбриолог, который там, сперму на пальце крутит
0: Без научной работы сегодня я не представляю Хорошего специалиста Независимо от опыта врача Независимо от возраста
2: Не всегда эти осложнения предсказуем Первое, да, не навреди
1: Ну как в любом остром периоде, любом заболевании Я ни на минуту не пожалею
0: Добрый день, я Мзелья Вяшвили Я Рабаданова Ася, и это подкаст «Когда родишь?» Сегодня у нас очень особый выпуск, мы этому очень рады С нами наши коллеги Юля и Натом. И так и хочется сказать, что здравствуйте, я МЗИ, мне 40 лет, я репродуктолог, хорошо, не алкогольный. И мы сегодня будем говорить о профессии, о нашей жизни в профессии, о том, какие есть плюсы, почему мы сюда пришли, как мы видим нашу профессию, как мы хотим ее изменить, и обо всем вот таком сочном. И у нас сегодня вот необычный формат, мы будем сегодня выбирать наши вопросы, чтобы все было по-честному. Юлия, давайте, давайте по часовой Тя... стрелке Тяну
1: да, вот Я в институте тянула всегда второй слева Ну, welcome. вот Читаю так. Ну, начинается Профессиональное выгорание, знакомы ли? Ну, вы хотели второй слева Ну, слушайте, тема вообще Мне кажется, от и не закончить я, наверное, так скажу Настолько Оно нам так знакомо Что в моей клинике Раз в месяц нас собирают Закрывают в специальной комнате, приходят специально обученные люди и рассказывают о том, как нам нравится наша работа, как мы все это любим и как нам только кажется все, что, все, что с нами происходит. Ну и, конечно, дают какие-то такие конкретные инструменты, как, в общем, с этим работать. Поэтому мне кажется, любому, наверное, доктору, ну, мы говорим про докторов, который работает долго-долго-долго, в общем, в какой-то момент эта история... Не то, что становится знакомым, она просто живет рядом с нами.
0: Это правда. Есть у вас лично свой рецепт, своя форму, которую вы выработали за много лет практики, как себя защитить вообще от этого состояния?
1: Очень удачненько, если в тот момент, когда ты начинаешь биться головой э, об какую-нибудь стену, если кто-нибудь пришлет положительный хэкэче. Это самая лучшая история, mm -hmm. особенно если этот хэкэче от какого-нибудь человека, который, от которого ты не ждал этот положительный хэкэче, он, путь. Да. И тут ты хом, понимаешь, что нет, все таки это стоило того. И, в общем-то, ну не так все плохо. Вот. А так, ну, если по, по, на самом деле э, мы стараемся, знаете, э, внутри своего коллектива максимально э, заниматься не только работой. Это такая непростая история. Мне не нравится понятие тимбилдинга, потому что, в общем, это какая-то программируемая штука и так далее. И очень навязано, -то Да, звучит. то есть это какая-то обязаловка. Так, мы завтра занимаемся пробежкой или там зарядкой какой-то и так далее. Нет, мы как-то вот... Э, вдруг возникает идея, я говорю, ребят, пойдемте послушаем джаз. Кто хочет, кто хочет. И народ, в общем, тихонечко подтягивается, и мы слушаем джаз. Вот через неделю мы пойдем в двухдневный поход. Всем отделениям, с шампанским, чтобы друг с другом поговорить. Ну, то есть вот какие-то такие моменты, ну, помимо каких-то вот, действительно то, что тебе дают коучи специальные на приеме, как немножко себя оградить. В моей практике, честно говоря, это не очень работает. Я не могу выстроить более толстую стену между мной и пациентом. Вот какая уродилась, такая уродилась, мне кажется... Кажется, у каждого доктора есть вот эта вот врожденная какая-то история, кто-то более, а кто-то менее. Ты медицинский вопрос решаешь за 10-15 минут, а все остальное время приема часто ты занимаешься совершенно не темой. В общем, ну как онкологи, прям очень часто говорят, что уже давно мы от всего вылечились, но при этом все равно человеку важный раз в год, ну как-то прикоснуться, вот к ситуации понять, что все хорошо и так далее. Нам тоже постоянно там пишут и посылают фотографии детей, да, которые пошли в школу, которые закончили эту школу, собственно.
2: Тут тоже очень помогает работать
3: Абсолютно. с выгоранием,
1: Конечно. правильно? Да -да -да. Нет,
2: а потом у нас такое направление медицины тоже, да, часто я от коллег пишу, слышу, там, от онкологов, например, да, и что профессиональное самовыгорание, но у нас нет как таковой рутины. Вот настолько развивается эта отрасль медицины, и... Когда ты понимаешь, что человек приходит и на тебя смотрит как не знаю, как на Всевышнего, и благодаря каким-то твоим незначительным как бы, манипуляциям ты даришь самое дорогое, когда ты получаешь ХГЧ, как Юля сказала, от пациентов, которые ты не ожидаешь, вот она пришла на совершенно другую программу, а ты чуть-чуть в правильный путь направляешь, и ты это получаешь. Потом ты видишь этих детей а потом эти дети к себе заходят, дверь открывают. Ну, я не знаю, поэтому, видимо, мы репродуктологи. Mm -hmm. Для нас, наверное, вот это понятие самовыгорания, оно как-то вот не совсем это наше. Хотя, да, у нас тоже в клинике куч, не один раз в месяц а каждую неделю занимаются, нам говорят, что вот самовыгорания, чтобы не было, мы должны как-то быть сильнее, но Наверное, у знаете... этой клиники
0: больше подвержены самого Они <с раз, <с раз в неделю встречаются.
2: Нет, поэтому, знаете, уже работая больше 20 лет, я ни на минуту не пожалела.
0: Безусловно, у нас, наверное, самая созидательная специальность. И тот результат, который мы получаем, очень нас мотивирует на дальнейшие
3: какие-то шаги. Я еще, как с таковым сильным выгоранием эмоциональным на работе, не сталкивалась. Тяжело, когда очень долго не получается. К примеру, тяжелый пациент, сложный. Тяжело, но когда он присылает тебе положительный ХГЧ, все сразу все переживания и волнения они заканчиваются, и ты понимаешь, что это новый глоток, и ты
0: можешь идти дальше работать. Так, давайте продолжим. Что же научная работа, научная работа, все ведь. Ну, это, наверное, часть нашей деятельности. Я, собственно, на сегодняшний день не представляю хорошего клинициста, который не занимается хотя бы аналитикой своей работы, не изучает ту научную ту научную литературу, которая предлагает отечественная, не только все для того, чтобы улучшить, оптимизировать свою работу, посмотреть, что может повлиять на, на результат, что нет. Так что без научной работы сегодня я не представляю хорошего специалиста. Здесь другой вопрос. Как вы думаете, насколько наука, она возможна в тех условиях, в которые мы сегодня помещены? И есть ли вообще какой-то значимой науки сегодня в России место? Ну, я считаю, что, смотря о какой науке говорить,
2: потому что если мы делаем науку внутри там, центра, в котором мы работаем, и это связано с улучшением качества работы, с анализом того, что мы делаем, это тоже своего рода наука. Я считаю, что это можно в любых условиях делать, потому что не обязательно там для этого докупать какие-то дополнительные оборудования и так далее, поэтому я с вами абсолютно согласна, что без этого нельзя, потому что мы просто не продвинемся, мы не можем, не будем знать, что мы делаем, какие результаты имеем. А можно ли при тех состояниях в мире, которые сейчас заниматься наукой, я считаю, что да. Да, абсолютно это возможно. Возможно, какие-то крупномасштабные исследования нельзя оценить, когда в нескольких странах одновременно делаются как бы наблюдения и исследования, но в пределах аналитики ну, это абсолютно в любых условиях возможно. Конечно, есть у нас ограничения. Появились у нас ограничения, потому что есть ограничения по, возможно, каким-то... Средам, возможно, каким-то лабораторным как бы расходным материалом и так далее. Но в целом, если правильно сделать какой-нибудь дизайн исследования и сопоставить к реалиям сегодняшней жизни, то вот аналитическую часть можно при любых условиях.
0: Можно сказать, что какую-то значимую часть вашего времени рабочего занимает исследовательская, не аналитическая, больше исследовательская работа.
1: Наверное, я не могу так сказать. Мы каждый раз вытаскиваем себя, как мюнхаузен за волосы, потому что как только ты погружаешься в пациентов, тебе, в общем-то, там комфортно и не хочется вылезать. И, ну, опыт и все что ты умеешь и наработал в общем он позволяет тебе каким-то образом функционировать поэтому на самом деле мне кажется в том числе и вот все наши конференции и встречи там и все что мы там создаем мы читаем доклады ездим с аудитами приглашаем каких-то специалистов к себе это как раз такой немножко Акт, ну, не насильственный ни в коем случае, но он очень полезный. Вот у нас есть такое понятие обучение на рабочем месте. Как и мы обучаемся, так и мы. Ну, к тебе приезжает человек чему-то пообучаться. он ну, что-то, не почитаешь дополнительную литературу, ты не проанализируешь, как ты работаешь. Анализировать свою работу это вообще потрясающая штука. То есть ты же живешь в ощущениях, тебе кажется, что-то работает, что-то лучше, что-то хуже. Как только ты начинаешь оперировать каким-то количеством цифр, да еще вот просто чисто из такой статистики: есть беременность, нет беременности, есть роды, нет рода, Хоба, выясняется все немножечко по-другому. Поэтому, конечно, ты принял пациента, хочется пойти домой, у тебя есть чем дома заняться и так далее, но какое-то время, в общем, это здорово посвятить тому, чтобы немножко подняться и посмотреть, а как у других. И на самом деле, ну, пока мы не почувствовали никакого ограничения ни доступа к литературе, ни доступа к специалистам, что очень важно. То есть никто пока еще из международных наших коллег, ничего нам такого не сказал, не отказал, и любую информацию и с нами поделился, и у нас спросил. Вот, поэтому, наверное, конечно, если глобально э, мыслить, то сейчас есть некоторые сложности, ну как в любом остром периоде, любом заболевании. Дальше, в общем, какие-то варианты найдутся. Я начала заниматься репродукцией, когда уже
3: очень много было известно, когда есть огромное количество ресурсов, где можно черпать информацию, когда есть специальные ресурсы, которые помогают вскрывать те статьи, которые закрыты или стоят очень дорого. Там, где я училась, начинала свою практику, у меня была возможность ездить на конференции, выступать. Меня поддерживали всегда, публиковаться. Это было очень полезно. И
2: те же конференции, это любое выступление на конференции, Конечно. это такая мини-научная работа. Ты всегда стараешься, помимо того, что делаешь обзор литературы, ты всегда стараешься... Вот узнать, что последнее вообще в мире происходит. И ты всегда стараешься опыт своей клиники, своих коллег показать. И когда ты это стараешься показать, там перед аудиторией стоишь, а стоишь перед аудиторией всех там mm -hmm. опытных врачей, ты хочешь максимально выложиться. И на самом деле подготовка каждой конференции это целая отдельная мини такая научная работа. Осложнения в работе – не самый лучший вопрос, конечно. А, вы знаете, я скажу так, а, вот осложнения бывают у всех. И я всегда поражаюсь, и, знаете, Могу сказать, что не уважаю врачей вот, слишком самоуверенных. Вот наша профессия она такова, что ни один врач не может похвастаться, что у меня все гладко было всю жизнь. И когда я о программе ЭКО или или о других там, методах пациента говорю, вы знаете, вот хвастаться, что я вас сделаю беременной, и я вам это гарантирую, это совсем неграмотно. Я чаще им говорю одну у меня такая фраза, знаете, Самое лучшее в наших планах – это мы должны получить ребенка. Но есть одно иное. Есть определенное осложнение. Называю процент этих осложнений. Он у нас не высокий процент, но он есть. Поэтому независимо от опыта врача, независимо от возраста, не всегда эти осложнения предсказуемы. Да, мы научились. Вот самые там, тяжелые осложнения, которые у нас были, например, там синдром гиперстимуляции. Практически
0: забыты. Да, мы вот
2: с этим с уверенностью 98-99 процентов процентов мы научились вот это, с этим бороться, но есть еще какой-то один-два процент, когда абсолютно пациентка не вписывается в этот образ, не вписывается как бы в возможное, как бы осложнение, осложнение но мы получаем. Мы ну садились. я наверное,
1: продолжу мысль, да? У нас есть такое понятие как группа риска, то есть когда приходит пациентка и мы готовим ее к протокол, мы примерно понимаем, там есть какой-то дополнительный риск, повышенный риск, чем в популяции, которую вот просто мы запускаем в программу. И но по закону бутерброда действительно осложнение мы получаем чаще не на этой группе, потому что мы изначально знаем, профилактируем, внимательно смотрим и так далее, а вот там, где, в общем-то, не ожидаем этого дела. Моя, например, самая тяжелая гиперстимуляция была на четырех фолликулах, и когда мне пациентка была не в Москве, и мне из города, куда она уехала, начали вдруг лететь заключения докторов из отделения реанимации с пролонгированной беременностью при переносе одного эмбриона после четырех фолликулов, то есть при в принципе, совершенно рядовая ситуация, мне первый момент показалось, что народ кого-то что то с чем-то перепутал, а потом действительно, в общем, женщина достаточно сложно выходила из этой истории. Поэтому действительно такие штуки случаются. У меня одно из моих осложнений, которое на всю жизнь, скажем так, вошло в меня, это я сделала двойную шеечную которая прекрасно развивалась, вплоть до эмбриона, до сердцебиения. И мы госпитализировали женщину, и полтора-два месяца мы кололи метатриксат. Женщина потеряла практически волосы. Потом все закончилось хорошо, и через 2-3 года мы смогли родить прекрасную девочку. Но вот эти два месяца, конечно, для меня, в общем, были тяжелы, потому что не выскоблишь эту беременность. То есть вот такая штука да, случилась, хотя она, в общем, ну, скажем так... У данной конкретной женщины, которая планировалась первая беременность, не неотягощенная ни по какому заболеванию, как мы любим говорить, с чисто мужским фактором, вот такая вот ситуация произошла. Вот. Поэтому для меня, например, тоже очень важно вот, действительно, чтобы люди понимали, во что они идут. И с позиции и возможного неправильного, не так течения протокола, как они себе это представляют. И второй очень важный момент вообще, что такое ЭКО. Потому что у, нас, у наших пациентов есть такое понимание, что «Хо, я собрался на ЭКО, я на это решился, и сейчас все получится. И мы с ними как раз обсуждаем, помимо того, что, к сожалению, возможны какие то такие -то неприятности, вы должны понимать, что ИКО, попытка ЭКО, почему именно так называется, да, это тот шанс, который как бы, пара получает на беременность. Для кого-то шанс высок. Да, у нас у всех есть эти, я думаю, графики на рабочем столе. Кто-то это держит в папках, у меня это на компьютере. Я открываю, хотя я не люблю там цифрами, графиками оперировать, но для кого-то визуально доступно. воспринимать... Да, говорю, посмотрите, вот мы mm -hmm. с вами находимся в этой... Это вероятностная история, но я решила так делать, потому что для меня так личной катастрофы бывало в свое время, когда пациент после неудачного ХГЧ приходит и с ужасом узнает, что вероятность получения беременности там, в его случае составляла, например, 20-30%. Как так? Я бы никогда так в жизни не пошел. Тут же задаешь себе вопрос, а ты вообще с пациентом это обсудил? Для тебя-то это кажется какая-то э, такая обычная история. И, кстати, проходи, проводили очень интересное исследование, когда просили докторов на первой консультации говорить цифры успеха, а потом опросили пациентов. И ни один пациент эту цифру не назвал. То есть тут есть еще такая компенсаторная глухота, да? Да, когда хочется самой себе объяснить, что все-таки шанс там на 10-20% выше. Никогда этого не было. Поэтому я иногда как попка-дурак, особенно если... Мы задерживаемся с пациентами, пытаемся получить клетки, эмбрион у нас не всегда это получается, я все равно возвращаю его туда, говорю, вы знаете, вы еще готовы, потому что мы все-таки идем все с той же эффективностью, а иногда и с худшей, потому что мы там уже провели 3-4 попытки эко. Знаете, эта ситуация в последнее время, когда даю заключение
2: первичное я стала писать в заключении что вероятность возможность наступления беременности там например 10 процентов, Беседа у низкой эффективности Дивенности проведена. Да. Да. И Дивенно. это у нее на руках, да. потому что я ей дала
1: заключение. И знаете, это вот хорошо срабатывает. Это спасает очень. Я, у меня Конечно. тоже один раз да. это спасло потрясающе совершенно, потому что я в первичной консультации написала, ко мне пришла одинокая женщина, очень подкованная, вроде как, в общем, все совершенно хорошо. Я написала: Показано лечение с применением донорского эмбриона, учитывая нежелание там, х -х -х, и так далее. Возможно, проведение двух-трех стимуляций при неудаче вернуться к разговору о донорском эмбрионе. И так получилось, что мы эти две. Неудачи-то получили, а потом она как-то решила удачу потр... ну, это обычная история, да, вот. И вдруг мне прилетает такое вот недовольное письмо, как вы мне могли говорить о такой высокой эффективности? Вот мне доктора сказали, что у меня никогда не было бы такой эффективности. Я с ужасом открываю свою первичную консультацию. А у нас это все есть в личном кабинете. У пациента изменить это нельзя только с запросом через службу безопасности. Я говорю: пожалуйста, присылаю скриншот. Говорю, Откройте наш первую встречу и прочитайте мои назначения. Мы с вами уже тогда, год назад, говорили о переносе немножко... Все, конфликт исчерпан. Просто в течение времени как-то в голове сформировалось совершенно другое представление о том, что доктор говорил. Мы еще ввели
0: практику информированных согласий при низком резерве, позднем репродуктивном периоде, где четко рассказываем о возможностях. Так что у нас еще под росписи. Yeah. Я думаю, не зря у нас так долго длятся первичные приемы у всех, детальное предоставление информации, желание донести все плюсы, минусы, реальные шансы, возможные варианты. Это, наверное, то, с чего мы начинаем свою работу. Так.
3: Я в, в институте выбирала... Билет, который на меня смотрит. А у него были глаза. Мне казалось, что да. Сложный пациент. Нарисуем его портрет. Но здесь хочу сказать следующее: для меня есть сложный пациент эмоционально и есть сложный пациент клинический. Потому что бывает, если рассматривать пациентов сложных в эмоциональном плане, то это те пациенты, которые не верят в результат. Может быть, они недостаточно мотивированы, может быть, они имели уже какой-то негативный опыт, может быть, это те пациенты, которые э, столкнулись с большим количеством неудач или имели какой-то негативный опыт не только клинический, но и общение с, с врачами, к примеру. Вот это пациентка которого нужно настроить, если есть возможность да, Ему помочь, ты видишь, что есть такая возможность Вот настроить таких пациентов порой непросто Потому что психологически уже у человека Имеет какой-то э, ну, негатив Камень mm -hmm. на душе да, Который вот нужно пере как-то переключить На какой-то позитивный лад Вот здесь, ну это в принципе делается Это не так-то тяжело, но это возможно Но э, тем не менее э, Трудности могут возникать Если мы рассматриваем клинически Сложного пациента это нарисовать портрет в смысле возраста, резерв, наличие ну, органов. Ну, конечно, для репродуктолога Низкий авариальный резерв Поздний репродуктивный возраст Тонкий эндометрий Или отсутствие матки Вот это, наверное, та история Когда это
0: сложный пациент Был ли у вас опыт, когда вам Приходилось отказать пациенту в помощи Мы же занимаемся плановой медицинской помощью Здесь нет никакой экстренности в целом Когда это были Такие случаи, когда вам Приходилось сказать, что Здесь или в таких
1: условиях мы не сможем продолжить сотрудничество. Вы знаете, вот чистого отказа, когда мы отказали, пациент принял отказ и ушел. Честно говоря, у меня был один случай, когда ко мне пришла ВИЧ-инфицированная пациентка. Мы знаем, что эти пациенты включаются в программу ИКО только при соблюдении определенного лаборатории, да. Да. вот заключение специалистов, и пациентка мне прям так на глазу сказала, говорит, я не принимаю антиретровирусную терапию и не планирую ее принимать. Я говорю, ну, к сожалению, я открыла приказ, объяснила ей, что в этой ситуации мы никак не можем сделать вам программу ЭКО, и я думаю, что никто не сможет сделать программу. И, собственно, вот это была единственная пациентка, которой мы отказали. У нас немножко другие бывают ситуации, и вот они, честно говоря, для меня безвыходные. Когда мы понимаем, что продолжение лечения методом ИКО практически сводится к нулю, вероятность получения беременности, а пациент не готов от этого отказаться. Вот для меня это самый страшный вариант, и я думаю, что действительно, ну, я всегда завидую своим коллегам, которые говорят, а, я взял, отказал, как бы сказал, что все. Но вот у нас так не получается, потому что отказ должен быть мотивирован, да, вероятность того, что у вас там полтора-два процента, ну и что? Для кого-то это маленькая эффективность, а для кого-то это единственный шанс. Вот мы как раз на нашей последней конференции обсуждали, как мы любим говорить про проценты, как приятно работать с высоким процентом и так далее. А вот когда ты начинаешь говорить про конкретных живых детей, которые родились, да, с вероятностью 3 процента, это живой ребенок, он ничем не отличается от ребенка, который родился быстро после инсеминации, например. Но, тем не менее, есть ситуации, которые, в общем, на грани фола. И вот тут мы начинаем, конечно, по-всякому пытаться пациенту это объяснить, мы формируем врачебную комиссию, мы вызываем этого пациента, рассказываем, мы делаем такую большую-большую выписку с этими миллионными разными вариантами протоколов. Мы пытаемся достаточно часто с этой выпиской послать пациента к коллегам, говорю, пожалуйста, послушайте как бы наших коллег, может быть, что-то они и предложат, но просто к тому, чтобы, вы знаете, человек все таки собирал максимум информации. Но вот этих людей действительно бывает сложно свернуть на другую дорогу. Я нашла такой маленький выход. Не везде он работает. Я теперь начинаю говорить не циклами, а временем. Хорошо, вот сейчас что, у нас июнь. Дайте мне время до Нового года. А вот с Нового года, если у меня ничего не получится, мы начнем новую жизнь. И вы знаете, вот, кстати, в этом году... В январе, по-моему, четыре пациентки, которых я годами не могла сдвинуть в сторону донорских яйцеклеток, вот мы с ними это обговорили, и они в январе пришли, кто не все-таки не получил у меня беременности, мы спокойно пошли в донорскую программу.
2: На самом деле, Юлия имела в виду, мы не отказываем вич инфицированным, просто должны быть определенные лаборатории, и пациентка должна обязательно противовирусное лечение пройти. Да. А вот в ситуации Юли пациентка отказывалась от лечения, и мы не можем такой пациентке проводить как бы планировать ей беременность, потому что у нее могут быть осложнения во время беременности. И второй вопрос ⁇ это лаборатория. Не каждая лаборатория имеет те требования, да. которые согласно приказу нам нужно. Поэтому большинство из наших лабораторий, хотя в Москве, я помню, года, когда в Финляндию мы отправляли угу. таких пациентов в другие страны, сейчас в Москве много таких лабораторий, которые могут себе позволить таких пациентов как бы брать в лечение. И все что касается донорских программ то я тоже не считаю, что просто главное пациенту прийти к этой программе это довольно сложно пациенте говорить когда вторичное бесплодие здесь проще да на самом деле это уже я даже не считаю как заболевание вот как юля сказала изначально это какое-то такое состояние вот есть ребенок пара да, еще хочет, просто. она имеет на это право. Но когда первичное бесплодие, уже возраст, и уже ты понимаешь, что ничего не можешь сделать, и, и клеток нет, и с маткой все плохо, вот это вот сложные пациенты, конечно. Пациенты,
1: которые столкнулись с онкологией, которые приходят после химиотерапии, тоже сложные пациенты. А у нас, знаете, вот, скажите про онкологию, наши онкологи заметили потрясающую штуку. Мы, поскольку в составе онкогинекологии, то когда онкология наша, все к сожалению получается. И вот уже порядка восьми лет поток пациентов есть, и наши онкологи сделали собственное наблюдение. Когда мы начинали эту историю, то, в общем, безусловно, мы шли осторожно, тогда еще не было так популярной, мы знали о там, циклах с там какие-то естественные циклы и так далее. А потом я смотрю, как-то они смелее, 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 смелее направляют, и мой он-гинеколог сказал потрясающую фразу, говорит, ты знаешь, Юль, говорит, а я сейчас скажу крамолу, но вообще, говорит, я к этому почти пришел. Что, говорит, мне кажется, что к вам надо направлять вообще к репродуктологам практически, наверное, каждого пациента, даже если он вот в открытую не говорит о репродуктивных планах. Причем это касается и мужчин на заморозку спермы, и, собственно, женщин. Ну, Когда это, естественно, там, реально есть возможность что-то получить, заморозить, там не в 50 лет и так далее. Я говорю, а почему ты так решил? Потому что все-таки это тяжелый разговор. Да? Ты говоришь пациенту о том, что у вас жизнь угрожающее заболевание, и на втором вдохе ты долго а, давайте ка в соседнее отделение и так далее. Говорит, они от вас, во-первых, они с удивлением слушают, что с ними продолжают говорить о продолжении жизни потом. После, да? Потом они mm -hmm. попадают к нам, веселым таким ребятам, которые как бы только кроме беременности ничего вообще никогда не видели, и только этим и занимаются. И, говорит, когда мы через 2-3 недели между вот операцией и химиотерапией, они получают обратно пациентов своих как бы от нас, мы, говорит, их получаем в совершенно в другом качестве. То есть огромное количество людей вдруг взяло и поверило мотивировано. Не потому что вот мы тут делаем ЭКО, а давайте-ка и вам тоже сделаем ЭКО мотивирована на то, что как бы жизнь будет продолжаться и через год, и через два, и через пять, и так далее, они а гораздо лучше переносят химиотерапию, у них совершенно другой комплайнс. Интересно. Только фертильность да, – да. это вообще право на надежду, да. что да. будет да, жизнь ну, а шанс да, да, на
0: будущее. Есть да. очень много да.
2: исследований и тестирований пациентов качество жизни после проведенного лечения химиотерапии, либо э, лучевой терапии, те пациенты, которые, они причем такое довольно солидное исследование, это англичане провели, поделили на группы те пациенты, у которых был уже замороженный свой банк генетического материала, и те, которые не имели. То есть по депрессивным состояниям, по качеству жизни, по суицидам. Конечно, это несопоставимые две группы.
0: Не знаю, согласитесь вы со мной или нет, но, наверное, самые все таки мотивированные идти с нами в ногу – это мамологи. Да. Это мамологи. С ними легче всего общаться, сотрудничать и вот отстроена вот эта работа. Ну, ну, во-первых, рак
1: железы молодеет, они действительно присылают Безусловно. нам боже молодых женщин. Вот и сейчас появилась прекрасная публикация. не то что прекрасная, она нам немножечко так тоже, ну скажем так позволяет более спокойно работать. Есть специальные протоколы для онкопациентов. Так, в общем-то, выясняется, что уже есть годы наблюдений за пациентами, которые по ряду причин были запущены Дошли. в абсолютно обычные протоколы mm -hmm, с да. безумными концентрациями эстрадиола, Желательно. которые при эстрадиопозитивном раке молочной железы, mm -hmm. и они не показали худшую 5-10-летнюю выживаемость. выживаемость. Да. Вот.
0: да, и вообще протоколы лечения основного заболевания стали лучше, выживаемость лучше, соответственно, и мы все чаще к этому обращаемся. Ну что, у нас второй раунд?
1: Репродуктология сложившейся геополитической ситуации. У нас много разных геополитических ситуаций. Но я думаю, <laughs> если говорить про текущий момент, во-первых, она продолжает жить. И это прекрасно. Во-вторых, конечно, что-то поменялось. Мы потеряли достаточно большое количество пациентов, которые раньше с удовольствием к нам ехали. Потому что э, в Российской Федерации репродукция, в общем-то, на очень хорошем уровне. Mm -hmm. И это не потому, что мы тут все живем и нам все нравится.
0: У нас есть мы, наша Российская Федерация.
3: Да. Я с говорю, у нас Российской Федерации в репродукции в этом плане можно многое. на самом
1: деле да, потому что у нас у всех мне кажется были плотные контакты с разными странами и так далее. и, честно говоря, я не увидела ни одного какого-то серьезного преференса где-то по сравнению с Российской Федерацией. У нас действительно, мы можем много, у нас мало ограничений вот с позиции каких-то препаратов, средств, законов там, и так далее.
0: Использование донорского материала. Ограничение, донорского возраста. Возраста. Ограничение
1: возраста. Конечно. То есть у нас, на самом деле, к нам действительно был бы очень большой поток пациентов из очень разных стран. Австралия, Америка, Азия. В общем, это действительно такой... Мне казалось, до последнего времени хороший медицинский туризм, который, в общем, на сегодняшний момент, конечно, в общем, практически обнулился. Остался внутренний. Остался внутренний, да. Вот он развивается, в общем, тоже потихоньку. Ничего так страшного в этом нету. Но вот этот первый момент. Второй момент, конечно, приходится вырабатывать какие-то новые цепочки. Но в данном случае мы Провели много разных переговоров с поставщиками очень разных э, препаратов, сред и прочее. И все они нас заверили уже несколько раз, что э, не будут прекращать поставки, даже если они будут как-то утяжеляться, идти какими-то другими путями, в общем, в данном случае все заинтересованы в том, чтобы работа эта шла. Учитывая те
2: темпы за последние 5-7 лет, которые в РТ в России приобрело, знаете, я помню, лет 12-13 назад, будучи на конференции в Швейцарии, показывали регистр стран, по уровню в Европе. И я помню, Россия была снизу на третьем месте, и мне было обидно, и они еще показывали вот этот швейцарский красный нож, угу, что угу. Россия еще пока на этом этапе. И сейчас вот с большой гордостью, если посмотреть регистр Эшре, Европейской Ассоциации за 2017 год, то с гордостью можно увидеть, что Россия на лидирующих позициях. По количеству выполняемых По да? количеству выполняемых. Знаете, я долго анализировала, и когда я лекцию читаю врача, мне нужно представить состояние, что происходит у нас в России. Да? Поэтому вот сейчас с гордостью можно там прям посмотреть. Мы находимся на на третьем, третьем месте, месте да. Уступает, уступаем Испании и Здесь и по оборудованию, и по методам. И я долго стала анализировать. Чем больше мы ездили в разные страны, тем меньше я что-то новое видела. Вот у нас mm -hmm. нечем было. И мой mm -hmm. уважаемый учитель, это Маргарита Бневнянович, она мне говорит, вот чего ты нового привезла оттуда? Я ничего нового не видела. И я поняла, что мы делаем все. И стала я анализировать. Неужели мы умнее других? Вы вот знаете, вот от страны к страны, ты понимаешь, что контроль качества работы, ну, конечно, там, наверное, возможно, на высшем уровне. Но у нас тоже появились вот эти методы как бы, отслеживания да. биоматериала, методы контроля качества лаборатории. Но при этом с гордостью мы можем говорить, что мы очень многие пациенты здесь не получают результат, уезжают в другие страны, они опять возвращаются, да, опять все. Мне только здесь пациентка
1: написала. Куда же она уехала? Куда-то в Европу. И она так написала, говорит, вы знаете... Вы меня так разбаловали, оказывается. На да. тем
0: внимание, которое происходило, а, да. а, да. я, а, да. я вообще
1: не поняла, куда я попала. Внимание и деньги И это я в поддержку
2: меня. пациентов говорю, чтобы не жалели, что вот сложились такие ситуации, и они не могут куда-то выезжать и программу и сделать. На самом деле, и я тоже анализировала, продолжу мою мысль. Неужели мы лучше других? Мы умеем такие хорошие результаты. На самом деле, у нас результат хороший. И когда стала анализировать, на самом деле есть страны, где имеют законодательно-регламентирующие ограничения. ограничения. Нельзя донорство, нельзя суррогатство, нельзя к преимплантационно-клиническую диагностику. Есть страны, где больше трех-четырех клеток нельзя оплодотворять. У нас этого нет. Поэтому у нас первое, что в нашу пользу, это нет определю... реглам... сильно регламентирующих, ограничивающих э, документов, законов. И у нас есть возможность пациенту предложить все возможные методы вспомогательных репродуктивных технологий. И второе, это э, у нас э, есть государственная поддержка, когда больше доступно стало
0: Так, давайте посмотрим, что у меня. Организация работы. Ну, вообще, вопрос, я хотела, чтобы мы все на него ответили. В первую очередь он подразумевает, насколько мы активны в общении с нашими пациентами. Если у нас у пациентов наш контакт, или мы как-то стараемся оградить свой прависи, на что вполне имеем вполне имеем право, и как вы уже правильно отметили, Юля, безусловно, мы
1: разбаловали своих пациентов в этом плане. Как, как у вас получается? Я не научилась так. организовывать свою работу. Значит, ну я в процессе. С точки зрения вот врач-пациент, наверное, ну... После первой встречи с пациентом, наверное, я не впадаю в какую-то колоссальную близость с пациентом, и, в общем-то, наверное, это не надо, нужно дать человеку наподумать и так далее... У нас в отделении принято, и мы решили, что это неплохой вариант сотрудничества. Мы примерно через месяц-полтора-два, ну вот я как это делаю, да, вот у меня сегодня пришла первичная пациентка, и потом у нас начинается какая-то серия переписок там, и так далее, пересылки анализов. Вот, и через месяц я как-то стараюсь найти пациентку и уточнить, там, на каком этапе жизни она находится. Мне всегда казалось, что это некоторое облизание во внутреннее дело каждого, но, как оказалось, в общем-то, крайне редко мы получаем какой-то негативный отзыв в плане того, того, что вот не трогайте меня, я сама когда захочу, тогда приду. Мягко, спокойно и так далее. Что касается раздачи телефонов, ну вот у меня, правда, не получается, не получилось ни разу за всю мою практику лучшей тактики, как все-таки связь с врачом. Но все-таки протокол это протокол, это не операция сегодня, которая завтра закончилась, и коллеги стационарий всегда подстрахуют. Да? Это 20-25 дней жизни женщины, где-то более критичные, где-то менее критичные. Единственное, что я стараюсь все-таки четко обговаривать, чтобы не возникало никаких обид и недомолвок как, в какой ситуации время. мы друг друга время, информируем. Время, да? да? Потому что были в моей практике ситуации, когда там в 5 утра мне звонили и говорили, вы знаете, я сдала мочу, посмотрите на почте. Ну, конечно, вот тогда начинается выгорание достаточно быстро. Научилась ли я организовывать свою работу?
2: Вот как бы это ни звучало, наверное, нет. Я не научилась. И вот пробовала не давать телефон, но я поняла, что вот мы Таким направлением занимается, что <смех> не давать нельзя. Поэтому у меня на столе мои визитки. И на первой консультации я пациентке даю свою визитку и говорю, если сложные вопросы будут, вы мне звоните. А с выходными тоже не всегда получается, потому что есть понятие там... Зрелость фолликула и день переноса можно. Есть клиники, например, в Германии, когда четко все регламентировано. Ну, да. Четко да. Да. регламентировано, они начинают стимуляцию, уже да, знают да, точно. Да. Ну, вот знаете, ну, 20 лет мне не хватило для этого. А вы знаете, я попыталась
1: мне, потому что ну, тоже мы куда-то наехали. Да, вот эти вот работы, когда 3 дня в неделю работаешь, mm -hmm. когда начало стимуляция, вообще никаких проблем нет. То есть ты научаешься тоже это делать. И контрацептивы в твоей практике, и агонисты и так далее. Но вот я поняла еще достаточно давно, что вообще-то пациент это быстро соображает. Иногда я действительно тоже это делаю, например, ну все живые люди, да, там Новый год, там нет у меня, например, там того эмбриолога, который пациент захотел, мы модифицируем какие-то истории, говорю, знаете, тут есть совершенно спокойно, есть прекрасные протоколы, которые позволяют плюс 5, 7, 8, 10 дней вот это вот, соответственно, делать. Но это мы тогда обсуждаем, и я объясняю, почему мы это назначаем. Но вот так, чтобы… 100% протоколов начиналось там, я не знаю, во вторник с тем, чтобы пункция была в пятницу или там еще в какой-то день, просто потому что это мой рабочий день. У меня было несколько попыток не работать каждый день. И у меня, в общем-то, это все равно не получилось. Потому что все равно в какой-то момент кто-то досваливается. Да, другое дело, можно какие-то манипуляции делегировать, если ты это с пациентом обсудил. Потому что у нас тоже засилие, например, естественных циклов. Не потому что мы их любим, а потому что там стимулировать okay. нечего. Да. Вот, и мы с пациентом это обсуждаем, говорим. Вы знаете, поскольку это ежемесячная случайная история, то, в общем-то, вы должны быть готовы к тому, что не всегда врач окажется вот в этот день, в, этот, в эту минуту там здесь. Поэтому есть команда, которая, в общем-то, совершенно Спокойно перехватывать. Ну, бывают пациенты, которых никому не передашь. Все мы такую да. историю знаем.
2: Причем не передашь не потому, что ты коллеге не доверяешь, а да, потому просто что просто
3: пациенты
2: неспокойно спокойно. Организовать свою работу можно, но просто ты будешь готов к тому,
3: что все равно, когда ты приедешь и вне рабочего времени, это норма, что врач все-таки стремится работать в интересах пациента.
1: Ну я... вот, я, кстати, продолжу, пардон. Я все-таки стараюсь, когда вот встаёт этот вопрос, да, кто что, а кто будет там оплодотворять, а кто будет переносить и так далее. Конечно, я говорю о том, что вот там да, врач-пациент. Если кирпич на голову мне не упадет, то мы с вами пройдём значит протокол до конца. Но всегда стараюсь вот этот момент убрать, потому что опять же был очень такой у нас разношерстный отрицательный опыт, когда пациент доверяет конкретному врачу, конкретному эмбриологу, и значит, если вдруг возникает ситуация, что кого-то нет, значит, возникает какой-то момент... Недоверие и так далее. И когда мы обсуждаем этот вопрос пациентам, я говорю всегда: говорю, вы поймите, что мы создавали это отделение не потому, что в кабинете номер один сидит хороший врач, в кабинете номер два сидит врач, который я даже не соображаю, что он делает. А есть имбриолог, который знает, что такое яйцеклетка, а есть имбриолог, который там сперму на пальце крутит. То есть задача команды чтобы действительно каждый умел совершенно четко осуществлять ту работу, ради которой он знал.
2: Каждая уважающая себя клиника создает команду, которая работает по практически одинаково. Понятно, что каждый пациент индивидуален, и здесь важна не столько, вот в моем понимании, не столько стандартизация, сколько индивидуализация, но вот какие-то общие подходы, общие стандарты. Ну, например, пациент говорит, вот дайте мне эмбриолога, который первую беременность мне делал 10 лет назад, а он работает на другой локации. Я говорю, знаете, у нас тут команда общая, и все работают. В принципе, подходы одинаковые, Поэтому результаты ну, особо сильно не отличаются. Поэтому вот здесь очень важно, наверное, пациенту да, еще дать понять, что вот эта
0: команда работает. А насколько вы, у вас осталось время в своей работе, например, вести беременность, доводить пациента до родов, уделять каким-то другим залогам, кроме бесплодия, еще места. Часто ли вас можно увидеть в в, в, операционной. в операционной с гистероскопом, хотела я спросить. Понятно.
1: У меня, честно говоря, к сожалению, не очень много времени. У нас разработаны, в общем такие достаточно жесткие протоколы, когда, куда, какого пациента мы передаем. Мы стараемся доводить нашего пациента примерно до 7, до 8, до 9 недель. И после этого уже отпускаем, как мы говорим, настоящим акушером гинекологом чтобы у них не было этого страха. При этом оставаясь с ним на связи. Вот сегодня я провожала так одну свою женщину с 9-недельной беременности. У нас, поскольку тоже гинекологи с нами присутствуют, мы вот на эту консультацию приходим, знакомим, знакомим да, нам показывают этого эмбриона уже 3 сантиметрового, мы все шаливаем, как это получается после. вот И вот это ну, у нас называется теплая передача, Но на самом деле, мне кажется, это очень важно, чтобы вот в одном месте пациент увидел и человека, который лучше соображает. Я беременности вообще ничего не соображаю. Мало того, что я не очень люблю Люблю, потому что там начинаются такие смешные жалобы, на которые как бы я сижу, смотрю, даже не знаю, что сказать. Вот, поэтому каждому своя работа, до да? Введение беременности это все-таки такая специфическая история. Вот, мы отработали акушером, соответственно, отдали. А с точки зрения гистероскопические и так далее, к сожалению, руками уже тоже не получается делать, но у нас совершенно другая история есть. У нас есть операционные, к нам приходят наши гинекологи-хирурги, мы делаем гистероскопию, смотрим, что там в полости матки.
2: Хороший вопрос. Современные тренды в репродуктологии. Ну, вот эти вот сложно назвать а современные тренды, потому что настолько в нашей области все меняется. С одной стороны все меняется, но есть моменты, которых мы не знаем. Поэтому существенно за столько лет, несмотря на новые технологии, на новые среды, препараты существенно за рамки 43-45% эффективности вот ЭКО не выходит. Почему? Потому что есть, видимо, те моменты, которых мы просто не знаем. Потому что мы не знаем, что в клетке происходит. Новыми трендами я могу назвать вот последних там 10 лет, например, методы заморозки, которые появились. Если лет 10 назад мы не могли говорить о том, что мы можем и циклетки замораживать, то сейчас мы можем это с большой уверенностью делать, и те методы заморозки, которые в мире существуют нам дают возможность абсолютно спокойно замораживать биоматериал. И я скажу, что ну, процентов, наверное, 80 циклов мы делаем после размораживания эмбрионов, переносим в естественном цикле, и тем самым мы как бы приближаемся к более условиям. натуральным условиям. Да. Более 20 назад мы не могли себе представить, что мы можем выбрать генетически здоровый эмбрион. Сейчас у нас есть такая возможность. Конечно, мы не можем с уверенностью говорить, с большой уверенностью, что да, это будет здоровый ребенок. Но наиболее часто встречающиеся заболевания мы можем диагностировать. Мы можем диагностировать то, что раньше не могли делать, если есть какие-то семейные виды генетических заболеваний, наследственных заболеваний, когда известно уже то или иное наследственное заболевание, которое передается, мы можем отбирать эти эмбрионы. Современные тренды еще то, что мы можем не только оценивать внешний эмбрион, а мы в реальном режиме можем смотреть, как этот эмбрион делится, как он развивается. Вплоть до того, что сегодняшняя технология позволяет у врача, у эмбриолога всю эту информацию держать в мобильном телефоне. И мобильный и врач, будучи, находясь у себя дома перед там, экраном телевизора, он может понять, там, как у пациента... В лаборатории развивается эмбрион. Мы не научились выращивать, если так говорить, более понятным языком лицеклетки, но мы научились их доращивать. То есть мы можем получить незрелые, мы можем, без стимуляции мы научились их доращивать. Научились пересаживать, пересадку матки делать в тех странах, где суррогатное материнство запрещено. Я считаю, что это одно из таких было... Хотя я считаю, что в этом нет никакого смысла, потому что это довольно количественная операция, которая долго длится, и всю беременность женщина принимает довольно сложные, это жесткие препараты. Но, опять же, я считаю, что такое открытие в медицине. Ну и в конце концов есть понятие «искусственной матки», и есть такие уже несколько случаев, правда, это пока на животных, но когда при недоношенности они имитируют вот, вот с 20-й недели, где подохаживает уже в условиях искусственной
0: матки, как бы теленочка, Поэтому... Ну, наверное, то, с чем мы еще сталкиваемся и не умеем справляться, и хочется очень научиться, это исправлять эмбрионы. Да? Это mm -hmm. то, с чем ну, это наша боль, когда мы не можем никак повлиять на развитие эмбриона. Хорошо, когда мы имеем возможность уточнить генетическое здоровье эмбриона, исключить а, а, Анеуплоидию но тем не менее эмбрион должен дойти до каких-то а, таких возможностей. И чаще всего мы имеем иногда дело с арестом развития эмбрионов. И если мы научимся еще это исправлять, это будет,
1: наверное, Надайте, таким прорывом. Вот по поводу ареста и качества эмбрионов. У нас лет 5 назад, и коротко, очень, было очень интересное интервью, когда посадили врача, генетика, эмбриолога. И задали примерно такой же вопрос. Вот скажите, пожалуйста, за последние 5-10 лет вот что прорывного в вашей специальности произошло, что действительно ну, как-то на, на что-то повлияло и действительно модифицировало свою работу? И вот генетики с эмбриологами, им есть что сказать. И таймлапс, и ПГТ, и там был статус... Криоконсервация, да, потому что действительно я помню в шестом году отмена свежего переноса, все это была катастрофа, считали, что протокол, в общем-то, потерян. А потом очередь дошла до меня, и я говорю, вы знаете, я вот так слушаю, слушаю, говорю, ну какие везунчики вообще, у них столько всего есть, а я так сидела, ну что же мне сказать, что же мне сказать. И э, думаю, слушайте, ну во всех исследованиях про что мы говорим, про возраст, женщины. И я помнил, вспомнила, что вот как раз в 5-6 году мы сидели с коллегами и в таких розовых платьях, значит, думали, что через 10-15-20 лет страх перед эко, стигматизация эко уйдет далеко, что этот метод широко шагнет, и к нам придут молодые пациентки, которые будут беременеть совершенно с другой эффективностью. По факту получилось ровно наоборот. Значит, молодые пациентки как-то беременеют где-то чего-то, но с каждым годом вот мы считаем средний возраст того, того, той же средней женщины, которая к нам приходит, и, в общем, мы торжественно подключаемся к 40 годам и работаем, собственно, с той вероятностью, которая 40 лет и позиционируется. Поэтому мой ответ на тот коварный вопрос был, говорю, вы знаете, а вот у нас будет колоссальнейший прорыв, когда мы начнем получать пациенток моложе того возраста, на котором они к нам попадают, а вот с этим связано огромное количество телдвижений, которые нужно совершить. Да? Нужно четко понимать, что такое бесплодие, надо выставлять этот диагноз, нужно его так лечить, чтобы... Маршрут, не... Кань, пациент, маршрутизация, да. чтобы человек да. не лечил бесплодие 10 лет где-то там, каля пиявки или делая себе какие-то другие разные странные манипуляции, не боясь репродуктологов, что репродуктологи кроме слова и кокли, ну и знают много разных слов. Угу. Какая там таймлапс-технология? Господа, минус угу с 3 года, и, в общем, там будет как раз прорыв. Но вот пока, к сожалению, такого прорыва мы сделать не смогли. Как, как
3: программа. Поступаешь в институт, ветрифицируешь ацеты. Ну, да. Но это слишком рано. Уже были
1: исследования, что велика вероятность их не использовать. Лучше вот, -то да. Я да. тоже отбиваюсь от собственных дочек. Они говорят уже, ну когда, когда ты нам разрешишь? Я говорю, так, господа, к 30 годам подруливаем, и дальше решаем.
3: Безопасность, эффективность, комфорт. Первое, да, не навреди. Для меня важна безопасность, чтобы это было безопасно для пациента. Затем для меня важно, чтобы это было эффективно, потому что любая терапия, сделанная просто так, без эффекта, с низкими какими-то перспективами и не, показа не показанная для данного пациента, тоже под большим вопросом, поэтому эффективность для меня... Играет ключевую роль. Я всегда с пациентами разговариваю о том, какой вид лечения должен быть для них конкретно предпочтительным, потому что оно все-таки
2: должно быть эффективным. И комфорт это на третьем месте. В чем черпаете силу для жизни и работы?
1: Вот так. Мы в бокале вина.
2: Завтра должно быть лучше, чем сегодня. В том, что я наслаждаюсь тем, что, слава богу, у меня есть родственники, которых я безумно люблю, и, можно сказать, живу для них, и в моей работе, без которой я не могу. Вот когда у меня отпуск, вы знаете, при том, что я наслаждаюсь тем, что я в своей семье со своими родственниками, но без работы тоже не могу. И я понимаю, что вот это у меня две такие параллельные как бы, мотивации в моей жизни. И я не умею отдыхать. Это я уже ответила Потому что если я чего-то не делаю, вот тогда я рада впадаю в депрессию. Поэтому я вот обо всем сижу и всегда думаю, что я должна делать завтра.
0: Юля, если не врачом,
1: репродуктологом, то кем? Ух ты! Вы знаете, я свихнулась в шестом классе я находила неживых голубей во дворах и раскладывала их внутренние органы Поэтому у меня не было вообще никакой другой... Сомнений не было. Хотя бы ветеринар. Да. Ну, как-то так потом получилось, что... Живыми интереснее. Да, медицина, потом не мужчины, потом женщины, ну и все так склолось. Поэтому, наверное, даже вот не представляю... Я когда со своими детьми мы обсуждаем, кто кем хотел быть, кто куда поступал, я даже не могу пойти, о чем они говорят. Меня всегда как-то кормила так фраза, это... Хотя наши психиатры с ней не согласны. Я говорю, вы знаете, вот что такое счастье, там, да? удовольствие от жизни? Это способ передвижения. То есть это не путь куда-то во что-то, а это вот… Поэтому я с утра себя ловлю на мысли, что да, мне тяжело вставать и так далее. Чепок, ну, ты подъезжаешь к воротам, и ты радуешься, что ты вошел, да. И вечером тоже, хо, есть возможность поехать домой и дома тоже в общем начинается какая-то интересная история вот поэтому ну это счастье, мне кажется это счастье это колоссальное счастье когда твоя работа ну, я не могу сказать что совпадает с твоим хобби но я вот правда не представляю что бы я еще бы хотела делать